0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Como una contribución a generar conciencia sobre el respeto a la dignidad humana Presentamos La Voz del Buen Trato con la doctora Rocío Puerta Viana. Amigos oyentes de La Voz del Derecho, bienvenidos a su programa La Voz del Buen Trato. Gracias por preferirnos, por permitir que seamos su compañía durante nuestro programa. Bueno, hoy quiero, queremos que se, eh, seguir conversando sobre eh, la familia multiespecie que habíamos hablado la semana pasada. Realmente aquí queremos eh, es puntualizar sobre lo que ha referido la, el Tribunal eh, Superior de Bogotá, donde a, a, reconoce por primera vez en Colombia... que. Eh, que un perro es parte de, de una familia. Este importante tribunal hace o refiere la importancia novedosa sobre la decisión eh, donde se hace un análisis relacionado con los lazos que se crean las personas con sus mascotas, con sus perros, pues se pronunció frente a, a que se entendía como una familia multiespecie, es decir, que un animal de estos puede considerarse como parte y miembro de la familia, como lo referíamos la, eh, la sesión pasada. Realmente la, aquí la decisión pues tomó eh, tomó una, una gran importancia, un gran impacto al analizar un conflicto de competencias que había de, dos juzgados de Bogotá eh, uno civil y otro de familia, los cuales se, 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 se decían eh, quién sería el competente respecto del punto a resolver sobre la demanda que interpuso un hombre contra su despareja, quien luego de la separación en enero de 2021 aparece a, a, al parecer no le dejó ver de manera regula, regulada a su hija perruna llamada Simona. Básicamente la demanda quería que la justicia regulara las visitas porque tenía derecho a seguir con ese vínculo de cariño y afecto con la mascota y además que tuviera en cuenta el estado emocional en el que estaba por otra parte la decisión del tribunal conocía por, eh, eh, se, eh, que se estaba eh, analizando profundamente eh, realmente estos vínculos afectivos o esta relación que, que de pronto puede sonar eh, que es di diferente, pero realmente las realidades son otras, es, es, es esa, eh, ese vínculo que se construye con las mascotas y esa compañía que se da. Y aquí se lee que la mujer demandada crea que con las visitas eh, de, de la mascota pues eh, la afectaba emocionalmente. La historia eh, de estos dueños en los estrados judiciales termina el 28 de octubre del año pasado donde eh, por reparto correspondió resolver la demanda de juzgado a un juzgado de familia el cual eh, argumentó que no era competente pues para conocer el caso de esa manera pues en, en esa, en, de esa razón que era el tema que se estaba debatiendo, realmente si eh, hacía parte de, de, del grupo familiar o no. Ahora, lo que, se, lo que se estaba dirimiendo es realmente lo que se o correspondía resolver al Tribunal de Bogotá como instancia superior a estos juzgados, era si realmente se, se plantear y resolver eh, la relación que se podía construir con una moscota. Al no existir regulación de la familia multiespecie en Colombia, se tenía que aplicar normas que establecían la custodia, el cuidado relativos... A, a, pues a, los, a los menores de edad o pues similares a los integrantes a los integrantes de la familia. Aquí empezamos a, se empieza a hablar de la familia multiespecie y la sala mixta del tribunal con ponencia del doctor Carlos Andrés Guzmán eh, eh, empe empezó a recoger que eh, los acuerdos, o sea, las, le las leyes respecto de los animales dejaron de ser considerados cosas. Aquí eh, se le da un estatus eh, al, al, a la mascota como esa relación y ese vínculo afectivo y se empieza a tener un reconocimiento en el ordenamiento jurídico ahora también son identificados como seres sintientes de, eh, y respecto de quienes existen y deberían eh, tener una protección muy especial, los animales dejaron de ser considerados cosas pero no perdieron su estatus de propiedad dentro del ordenamiento jurídico, ahora en cuanto al concepto de multiespecia, la sala del tribunal recordó que el rol de los animales en la familia no es nuevo, solo que sus integrantes ahora están más dispuestos a hacer mucho más por ellos. Además, recogió que para que los animales sean parte de la familia deben cumplirse dos requisitos, que la, las personas los reconozcan como tal y que los animales asuman roles en ese núcleo familiar. Cuando se cumplen estos parámetros? Refiere el tribunal que cuando las personas toman decisiones, emocionales y financieras que van más allá de satisfacer las necesidades básicas, como son los cuidados cosméticos, los suplementos nutricionales, es decir, cuando se le da un nombre, atributo, personalidad, se toman en cuenta sus necesidades y para y para estos casos eh, se hacen actos como mudanzas en, en estos casos, cuando se dan eh, mudanzas, divorcios, vacaciones, eh, se le dan unos roles como los hijos, es decir, se le, se le, eh, se le da un cuidado especial de tal manera pues que, que se pueda denotar obviamente los afectos que se tengan con las mascotas y bajo este escenario es pues, que se, se hizo un análisis que el derecho que el derecho en estos casos debe evolucionar, debe cambiar porque pues tiene hay, hay un reconocimiento en la sociedad, es decir que se reconoce la protección de la familia multiespecie y debe, ser, y debe ser, y aquí en este caso pues sería desconocer la mejor y actual interpretación de la constitución política y que especialmente cuando estas necesidades ya se han expresado por la ciudadanía de acudir a la jurisdicción ordinaria solicitando que se regulen las visitas de sus animales domésticos. Y en este caso lo que se indica es que a la fecha no había en ese momento jurisprudencia de las altas cortes en las que abordara este aspecto en, en, en específico como es la demanda de para regular visitas en una familia multiespecie en este punto es eh, pues eh, hubo un salvamento de voto eh, en, en la Corte Suprema y este debate pues sobre estas las autoridades judiciales podían tomar medidas de embargo sobre los sobre los perros es decir aquí había se presentó un debate lo que decíamos en, en el programa pasado es decir los eh, los las mascotas pues, se Convierten en parte la núcleo familiar, pero las mascotas hacen parte de la sociedad conyugal. En esta vez realmente eh, lo que se hizo fue un análisis eh, sobre los animales que pueden ocupar un lugar como integrantes de las familias humanas, situaciones que son susceptibles de protección real en la sociedad. Aquí es muy importante analizar que eh, todas estas reformas y toda esta, esta, esta manera de, anali de, de ver las relaciones en las familias multiespecies, pues eh, realmente existen eh, unas, unas, unas modificaciones importantes eh, o en las codificaciones civiles tanto de Europa como de América. Esto va en consonancia con la legislación sobre el bienestar animal que califica a los animales. Nuevamente reiteramos, no como cosas, sino como seres sintientes. En este, en este nuevo paradigma, pues ha conducido a la superación de la tradicional dicotomía de personas cosas mediante la configuración de un de un tertium Venus, o sea esto dedicado a la elaboración de un régimen jurídico especial con repercusiones principalmente en materia de propiedad de responsabilidad civil de familia y de sucesiones esto es importante que la trascendencia no es solamente reconocer que la mascota es hace parte de la familia sino que va eh, eh, va entrando en ese mundo jurídico amplio de que, que regula la familia tenemos un proceso o se tuvo un proceso de divorcio en eh, donde eh, un juez eh, decidió imponer medida de embargo y secuestro a dos mascotas a dos perros eh, que eran las mascotas de la familia eh, la, la mujer interpuso una tutela que llegó hasta la corte suprema de justicia alegando o argumentando que los caninos no eran bienes muebles como alegaba el juez, sino que eran sintientes, como ha dicho la Corte Constitucional frente a otros animales. El caso abrió un debate jurídico al interior de la sala civil y eh, eh, pues, se somete nuevamente a estudio eh, el tema. Aquí la mujer dijo que la, a la justicia que su hijo había desarrollado un lazo de fraternidad con los dos perros que tenía como mascotas, incluso que los dos animales eran como sus hijos, pues habían permanecido por muchos años como parte de la familia. Pero que no obstante, al revisar el caso, el juez de primera instancia aseguró que la mujer tenía otras formas de pelear lo sucedido y que no debía acudir a la tutela la madre apeló y escribió en su escrito los derechos fundamentales de mi hijo están siendo amenazados por parte de las medidas cautelares que decretó el juzgado sobre los sobre las mascotas sobre los perros y no puede y no, y no podía como madre quedarse inerme esperando a que el secuestre se los lleve a los caninos y mi hijo entró en un estado de presión, dice la persona que eh, la madre de este niño y que interpone la acción constitucional Aquí se lleva el caso a la sala civil de la Corte Suprema de Justicia que tuvo que definir en segunda instancia con, eh, pues este caso eh, en, en respecto de esta situación con las mascotas. La Corte concluyó eh, que la Precursora tiene la posibilidad De presentar su oposición para que En el marco del incidente respectivo Someta a escrutinio del juez De familia las especiales Circunstancias aducidas en esta sede Que alegaba propiedad sobre los perros Y la existencia de vínculos afectivos Por lo que al existir el, En este caso al existir El mentado miedo de eh, Miedo de defensa se impone La confirmación de la denegación De la salvaguarda, es decir Tiene que oponerse al embargo y secuestro de los perros en el marco del proceso civil y no de la tutela aquí no obstante esto el magistrado aroldo wilson quiroz salvó su voto pues considera que la suprema corte desaprovechó la oportunidad de introducir un concepto novedoso sobre la familia multiespecie a su juicio la decisión del embargo y secuestro de las mascotas no tuvo en cuenta las distintas aristas del caso por ejemplo al decidir embargarlo se da por sentado, que son cosas, cuando la jurisprudencia reciente habla de seres sintientes. Ahora, los animales cada vez se convierten más en parte de la familia. En nuestros días son comunes los sitios que admiten la concurrencia de animales a sus instalaciones, la asistencia de guarderías especializadas, un creciente comercio de productos novedosos, no solo de consumo, sino también de salud, funerarios, seguro de vida. Todo ello para atender las necesidades surgidas del ánimo de las personas de brindarle bienestar a sus animales, integrarlos a su grupo familiar, pues de una manera muy estrecha a la vida, a la vida diaria, a la vida la rutina rutina de, de las familias y esto lo afirmó el magistrado Quiroz y de allí empieza la corte a introducir el concepto de familia multiespecie que ha utilizado eh, la sociología durante muchos años donde se refiere que la humanidad en su libertad para interactuar con otros seres que integran la biosfera puede crear vínculos sentimentales con miembros de otras especies encontrando en ellos el amor la compañía que nos llenan los seres humanos dicen eh, algunos sociólogos y se explican que, que en los casos de divorcio, como es el caso que se, eh, que se dio en estudio, pues la justicia debería resolver quién debe correr con la manutención a qué miembro se le entrega la custodia, si habrá derecho a las visitas como ocurre en las familias con los demás integrantes de la familia es decir, es un concepto novedoso eh, de, de, de todo, en toda esta situación, entonces esos son los, dos, dos sentencias de la corte una que reconoce eh, que los animales, que los mascotas son parte de la familia y otro que le da como esa interpretación de que lo dirima en un proceso en, 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 una, en una intervención de oposición de un secuestro, dándole una categoría de un bien o de una cosa que hace parte de, quizá de la sociedad conyugal. Eh, eh, queríamos complementar eh, lo que habíamos conversado la sesión pasada sobre la familia multiespecie, eh, frente a, a las dos interpretaciones que se han dado y frente a la apertura de un nuevo mundo de integrantes de la vida familiar lo que repercute obviamente al mundo novedoso jurídico de las familias que cada día van, van cambiando y que va más allá, más adelante a pasos gigantescos que la misma legislación vamos para un pequeño corte y en un instante estaremos con ustedes esta es la voz del derecho Amigos oyentes, nuevamente con ustedes y continuamos con nuestro programa del día de hoy. Queremos en esta segunda parte conversar y hablar sobre las últimas sentencias del Tribunal eh, Europeo de Derechos Humanos. En este caso traemos algunas sentencias y tenemos el caso de Lorenzo Bragado y otros contra España del 22 de junio del 2023. En este caso se refiere al proceso de designación de miembros del Consejo General del Poder Judicial de España. Los demandantes son jueces españoles que se presentan presentan como candidatos, interponen un recurso de amparo ante la Corte Constitucional alegando el incumplimiento eh, de, del Parlamento de renovar la composición de, eh, del Consejo mediante el nombramiento de los nuevos miembros. El Tribunal Constitucional rechazó el recurso por considerarlo extemporáneo presentado, es decir, fuera del plazo, por lo que demandantes se dirigieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos amparándose al derecho a un juicio justo, o sea, un acceso a los tribunales de acuerdo al artículo 61 y alegando que el proceso de nombramiento ha sido arbitrario y carecería de motivación. ¿Qué se resolvió en este caso? El tribunal consideró que efectivamente se ha producido una violación del artículo 6.1 y que se ha vulnerado el derecho, su derecho civil de participar en el procedimiento relativo al consejo general del poder judicial de españa así como que el parlamento no llevó a cabo el examen de sus candidaturas en el plazo de un tiempo oportuno por otra parte eh, en este caso por otra parte por pues respecto de la inadmisibilidad del recurso de amparo el Tribunal eh, eh, Europeo de Derechos Humanos declara que la Corte Constitucional no explicó la razón de que el plazo se limita a tres meses por lo que los demandantes no podían haber previsto la forma en que se había interpretado y aplicado la ley pertinente sobre plazos en su caso concreto, es decir que se vulneró su derecho al acceso a un tribunal, esto es esto es una sentencia supremamente reciente. Ahora tenemos el caso de Alonso Saura contra España del 8 de junio de 2023. Es el caso de referencia a un concurso público también convocado por el Consejo General del Poder Judicial en octubre de 2014. Para el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia La demandante, que fue una de las tres personas solicitantes Sostiene que las autoridades no presentaron motivos de peso Para elegir a otro candidato Y que sus decisiones fueron arbitrarias y discriminatorias a su persona Por razón de su género La demandante alega violación del derecho a un juicio justo Del artículo 6.1 y discriminación artículo 14 La sentencia del tribunal fue una sentencia absoluta el tribunal apunta aquí a que la demandante pudo acceder y presentar de forma efectiva su recurso ante las instancias judiciales internas. Asimismo observó que las decisiones de las instrucciones judiciales en ningún caso fueron arbitrarias o irracionales y que se hizo una valoración por igual de todos los méritos de ambos candidatos. Por lo tanto, según el Tribunal eh, Europeo de Derechos Humanos, la decisión judicial no no perjudicó la equidad del proceso y por consiguiente declara que no se ha producido violación alguna de los artículos 6.1 y artículo 14 tenemos el caso de eh, Fragoso da Costa contra España del 8 de junio de 2023 aquí el demandante fue condenado penalmente con una multa de 1.260 euros por haber insultado la bandera de española mientras protestaba como representante sindical a favor de los derechos de los limpiadores del edificio del arsenal militar del Ferrol debido al impago de sus salarios. El caso hace referencia a, los a las protestas entre octubre de 2014 y 15. El demandante acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando una violación de su derecho a la libertad de expresión. ¿Qué dice el tribunal? El tribunal afirma que el libre ejercicio de la libertad de expresión recoge también aquellas opiniones e ideas que pueden perturbar al Estado y cuyo lenguaje sea ofensivo, como en el presente caso, que además sostiene que dichas declaraciones en ningún caso incitaron a la violencia o al odio, no iban dirigidas a una persona determinada, no violan el derecho al respeto de la vida privada, sino a un símbolo nacional y además era el resultado de una crítica y expresión de protesta contra un tema de interés general, o sea, es el tema era el impago de los salarios eh, y en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró admisible la demanda del solicitante. Ahora, tenemos un caso que es el caso de Valverde de Dicón contra España. Es que la pareja de la demandante falleció tres días después de que su re se, se registrara su unión civil. El requisito de registrar las uniones civiles por lo menos dos años antes de la muerte de una de las partes para tener derecho a una pensión de sobreviviente había entrado en vigor solo tres meses antes de la muerte de su pareja. El caso se refiere a la negativa del Instituto Nacional de Seguridad Social que otorgue un, de otorgarle o, de, o darle un reconocimiento de la pensión de sobreviviente. Los tribunales nacionales establecen que la sociedad tenía que registrar, esta sociedad tenía que registrarse dos años antes de la muerte del fallecido basándose en el artículo 14, prohibición de discriminación leído en conjunto con el artículo primero del protocolo número 1 que habla sobre la protección de la propiedad. La demandante acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la negativa de las autoridades a conceder una pensión de supervivencia ¿Qué dice el tribunal aquí el tribunal declara que se ha producido una vulneración del artículo primero del protocolo y, de, de, y del protocolo número uno del convenio ya que aunque la denegación de la solicitud de pensión de supervivencia es una injerencia que cumple con los principios de legalidad e interés general no cumple con el de proporcionalidad además el cambio de régimen jurídico de la legislación que regula el derecho a a la pensión de supervivencia de las parejas no establecía un periodo de transición o de tránsito y tampoco podía ser vista por la demandante ni ninguna persona en su misma situación. Las autoridades nacionales tampoco establecieron medidas para garantizar que las personas que cumplían estos requisitos hasta el cambio del ordenamiento pudieran beneficiarse del derecho a la pensión. Esto lo, lo definió la, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre esta situación. Bueno, amigos y oyentes, se nos acaba el tiempo queremos compartir en una primera sesión lo, eh, continuar hablando de la familia multiespecie en esta segunda parte pues estas eh, em, sentencias de este año recientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a fin de poder eh, nos eh, ir adentrando también en, en las diferentes eh, interpretaciones que ha venido dando el Tribunal Europeo sobre algunas situaciones que llegan hasta su conocimiento que son enriquecedoras como el derecho a la libre expresión como es el caso de, de la protesta en España el caso de, de, de esta señora que hace su solicitud de sustitución pensional, pero desconocía o el, el tránsito de esa nueva norma. Todo esto hace parte de esos derechos fundamentales y derechos humanos de las personas que de una u otra manera eh, se sienten afectados por decisiones de los estados. Bueno amigos, les deseamos un excelente día, que tengan también una excelente semana. Nos vemos la próxima semana en nuestro próximo programa. Hasta pronto. Escucharon La Voz del Buen Trato, con la doctora Rocío Puerta Viana. La Voz del Buen Trato, en La Voz del Derecho.